0: الوجه الثاني وكان يصحبنا ابو طالب ابن المؤيد الصوفي وكان يجمع المال فسرق منه نحو مائة دينار فتلهف عليها وكان ذلك سبب هلاكه ومن اعجب احوال الناس انك ترى اقواما جلسوا على صفة القوم يطلبون الفتوح فيأتيهم منها الكثير الذي يصيرون به من الأغنياء وهم لا يمتنعون من أخذ زكاة ولا من طلب وكذلك القصاص يخرجون إلى البلاد ويطلبون فيحصل لهم المال الكثير فلا يتركون الطلب عادة فيا سبحان الله أي شيء أفاد العلم بل الجهل كان لهؤلاء أعذر ومن أقبح أحوالهم لزومهم الأسباب التي تجلب لهم الدنيا من التخاشع والتناسك في الظاهر، الهامش لا يزال في عصرنا ناس يتاجرون بالدين ويأكلون به الدنيا، انتهى الهامش. ومن أقبح أحوالهم لزومهم الأسباب التي تجلب لهم الدنيا من التخاشع والتناسك في الظاهر وملازمة حث العزلة على عن المخالطة، وكل هؤلاء بمعزل عن الشرع، ولقد تأملت على بعضهم من القدح في نظيره، الهامش، هذه مثل قوله اعتبرت على، ولا أعرف لها وجهة، ولا أعرف لها وجها بالعربية إلا بتأويل. انتهى الهامش. ولقد تأملت على بعضهم من القدح في نظيره إلى أن يبلغ إلى التعرض به للهلاك، فالويل لهم، وما أقل ما يتمتعون بظواهر الدنيا، وإن كان مقلب القلوب قد صرف القلوب قد صرف القلوب عن محبتهم، أو قد صرف القلوب عن محبتهم؛ لأن الحق عز وجل لا يميل القلوب إلا إلى المخلصين. الهامش الا ان يكون ذلك استدراجا او نحوه كالذي نراه من ميل قلوب العامه الى المبتدعين الدجالين انتهى الهامش فقد فاتتهم الدنيا على الحقيقه وهو مسك القلوب فقد فاتتهم الدنيا على الحقيقه وهي مسك القلوب والاخره بالانفاق وما حصلوا الا صورة الحطام نسأل الله عز وجل عقلا يدبر دنيانا ويحصل لنا آخرتنا والرازق قادر والرزاق قادر مئتان عشر معرفة الحق سبحانه وطاعته ينبغي لمن عرف شرف الوجود أن يحصل أفضل الموجود هذا العمر موسم، والتجارات تختلف، والعامة تقول: عليكم بما خف حمله وكثر ثمنه، فينبغي للمستيقظ ألا يطلب إلا الأنفس، وأنفس الأشياء في الدنيا معرفة الحق عز وجل، فمن العارفين السالكين من وافى في طريقه بغيته في السفر، ومنهم من ينظر إلى ما يرضي الحبيب فيحمله الى بلد المعاملة ويرضى بالقبول ثمن ويرى ان كل البضائع لا تفي بحق الخفارة ومنهم من يرى لزوم الشكر في اختياره السلوك دون غيره فيقر بالعجز وقد ارتفع قوم عن هذه الاحوال فرأوا مجرد التوفيق يشغلهم عن النظر الى العمل اولئك الاقلون عددا والاعظمون قدرة هم أقل نسلا من عنقاء هم أقل نسلا من عنقاء مغرب الهامش طائر لا وجود له كان العرب يتوهمون وجوده انظر الكلام عنه في حياة الحيوان للدميري انتهى الهامش 213 المبادرة الى التوبة والصلاح من علم قرب الرحيل عن مكة استكثر من الطواف خصوصا ان كان لا يؤمل العودة لكبر سنه وضعف قوته فكذلك ينبغي لمن قاربه, فكذلك ينبغي لمن قاربه ساحل الاجل بعلو سنه ان يبادر اللحظات وينتظر الهاجم بما يصلح له فقد كان في قوس الاجل منزع زمان فقد كان في قوس الاجل منزع زمان الشباب واسترخى الوتر بالمشيب عن سية القوس فانحدر الى القلب وضعفت القوى ان يوتر وضعف وضعفت القوى أن يوتر وما بقي إلا الاستسلام لمحارب التلف فالبدار البدار إلى التنظف ليكون القدوم على طهارة وأي عيش في الدنيا يطيب لمن أيامه السليمة تقربه إلى الهلاك وصعود عمره نزول عن الحياة وطول بقائه نقص وطول بقائه نقص مدى المدة فليتفكر فيما بين يديه وهو أهم ما ذكرناه وهو أهم مما ذكرناه أليس في الصحيح ما منكم أحد إلا ويعرض عليه مقعده بالغدات والعشي من الجنة أو النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله فوأسفا لمهدد كم يقتل قبل القتل ويا عيش الموعود بأزيد المنى وليعلم من شارف السبعين أن النفس أنين أعان الله من قد قطع عقبة العمر على رمل زرود على رمل زرود الموت 214 الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء بالنبي عليه السلام في التسليم الي الله عز وجل من اراد ان يعلم حقيقة الرضا عند الله من اراد ان يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في افعاله وان يدري من اين نشأ الرضا فليتفكر في احوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه رأى أن الخالق مالك وللمالك التصرف في مولوكه وللمالك التصرف في مملوكه ورآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا فسلم تسليما مملوك لحكيم فكانت العجائب تجري عليه ولا يوجب ولا يوجد منه تغير، ولا من الطبع تأفف، ولا يقول ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا، بل يثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح. هذا سيد الرسل صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق وحده، والكفر قد ملأ الآفاق. فجعل يفر من مكان إلى مكان واستتر في دار الخيزران الهامش كانت دار الأرقم وهي في أصل الصفا ولم تكن خلقت الخيزران وإنما انتهت إليها الدار بعد ذلك انتهى الهامش واستتر في دار الخيزران وهم يضربونه اذا خرج ويدمون عقبه والقي السلا على ظهره وهو ساكت ساكن ويخرج كل موسم فيقول من يؤويني من ينصرني ثم خرج الى مكة ثم خرج من مكة فلم يقدر على العود الا في جوار كافر ولم يوجد من الطبع تأفف ولا من الباطن اعتراض اذ لو كان غيره لقال يا ربي أنت مالك الخلق وقادر على النصر فلما أذل كما قال عمر رضي الله عنه يوم صلح الحديبية ألسنا على الحق فلما نعطي الدنية في ديننا ولما قال هذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إني عبد الله ولن يضيعني فجمعت الكلمتان الأصلين فجمعت الكلمتان الأصلين الذين ذكرناهما فقوله إني عبد الله إقرار بالملك وكأنه قال أنا مملوك يفعل بي ما يشاء أنا مملوك يفعل بي ما يشاء وقوله لن يضيعني بيان حكمته وأنه لا يفعل شيئا عبثا ثم يبتلى بالجوع فيشد الحجر ولله خزائن السماوات والأرض وتقتل أصحابه ويشج وجهه وتكسر رباعيته ويمثل بعمه وهو ساكت الهامش ويمثل بعمه عمه هو حمزة مثل به في أحد انتهى الهامش ثم يرزق ابنا ويسلب منه فيتعلل بالحسن والحسين فيخبر فيخبر بما سيجري عليهما، ويسكن بالطبع إلى عائشة رضي الله عنها، فينغص عيشه بقذفها، ويبالغ في إظهار المعجزات، فيقام في وجهه مسيلمة والعنسي وابن صياد، ويقيم ناموس الأمانة والصدق، فيقال كذاب ساحر. ثم يعلقه المرض كما يوعك رجلان وهو ساكن ساكت فإن أخبر, بحاله فليعلم الصبر فإن أخبر بحاله فليعلم الصبر ثم يشتد عليه الموت فيسلب روحه الشريف فيسلب روحه الشريفة وهو مضطجع في كساء ملبد وازرار غليظ وليس عندهم زيت يوقد به المصباح ليلتئذ ليله اذ وليس عندهم زيت يوقد به المصباح ليله هذا شيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله ولو ابتليت به الملائكه ما صبرت هذا آدم عليه السلام يباح له الجنة سوى شجرة فلا يقع ذباب فلا يقع ذباب حرصه إلا على العقر، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في المباح: مالي ولا الدنيا، وهذا نوح عليه السلام يضج مما لاقى فيصيح من كمد وجدة لا تذر على الارض من الكافرين ديارا فيصيح من كمد وجدة لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون الهامش قال الشيخ ناصر ضعيف انتهى الهامش هذا الكليم موسى عليه السلام يستغيث عند عبادة قومه العجلة على القدر، إن هي إلا فتنتك، ويوجه إليه ملك الموت فيقلع عينيه. الهامش هذه إسرائيليات يكثر المؤلف رحمه الله من إيراد مثلها، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد منا ان نمدحه بذم الانبياء من قبله لا نفرق بين احد من رسله صلى الله عليه وعليهم جميعا انتهى الهامش ويوجه ويوجه اليه ملك الموت فيقلع عينيه وعيسى عليه السلام يقول ان صرفت الموت على احد فاصرفه عني ان صرفت الموت عن احد فاصرفه عني ونبينا صلى الله عليه وسلم يخير بين البقاء والموت فيختار الرحيل إلى الرفيق الأعلى هذا سليمان عليه السلام يقول هب لي ملكا ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا هذا والله فعل رجل عرف الوجود والموجد فماتت أغراضه وسكنت اعتراضاته فصار هواه فيما يجري مئتان وخمسة عشر من عرف النساء رضي بزوجته اكثر شهوات الحس النساء وقد يرى الانسان امرأة في ثيابها فيتخايل له انها احسن من زوجته أو, او يتصور بفكره المستحسنات وفكره لا ينظر الا الى الحسن من المرأة فيسعى في التزوج والتسري فاذا حصل له مراده لم يزل ينظر في عيوب الحاصل التي ما كان يتفكر فيها فيمل ويطلب شيئا اخر ولا يدري ان حصول اغراضه في الظاهر ربما اشتمل على محن منها ان تكون الثانية لا دين لها او لا عقل او لا محبة لها او لا تدبير فيفوت اكثر مما حصل وهذا المعنى وهذا المعنى هو الذي اوقع الزنات في الفواحش لانهم يجالسون المرأة حال استتار عيوبها عنهم وظهور محاسنها فتلذهم تلك الساعة ثم ينتقلون الى اخرى فليعلم العاقل الا سبيل الى حصول مراد تام كما يريد ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه وما عيب نساء الدنيا بأحسن من قوله عز وجل ولهم فيها أزواج مطهرة وذو الأنفة يأنف من الوسخ صورة وعيب الخلق معنى فليقنع بما باطنه الدين وظاهره الستر والقناعة فإنه يعيش مرفه السر طيب القلب ومتى استكثر فإنما يستكثر من شغل قلبه فإنما يستكثر من شغل قلبه ورقة دينه مئتان تعدد الصناعات سبحان من شغل كل شخص بفن لتنام العيون في الدنيا فأما العلوم فحبب إلى هذا القرآن وإلى هذا الحديث إذ لولا ذلك ما حفظت العلوم وألهم هذا المتعيش أن يكون خبازا وهذا أن يكون هراسا وهذا أن ينقل الشوك من الصحراء وهذا أن ينقي البثارة ليلتئم أمر الخلق ولو ألهم أكثر الناس أن يكونوا خبازين مثلا بات الخبز وهلك الهامش أي كثر فكسد وفسد انتهى الهامش. بات الخبز وهلك، أو هراسين جفت الهرايس، أو هراسين جفت الهرايس، بل يلهم هذا بقدر لينتظم أمر الدنيا وأمر الآخرة، ويندر من الخلق من يلهمه الكمال، وطلب الأفضل، ويندر من الخلق من يلهمه الكمال وطلب الافضل والجمع بين العلوم والاعمال ومعاملة القلوب بل يلهم هذا بقدر بقدر لينتظم امر الدنيا وامر الاخرة ويندر من الخلق من يلهمه الكمال وطلب الافضل والجمع بين العلوم والاعمال ومعاملة القلوب وتتفاوت ارباب هذه الحال فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار، ونسأله العفو إن لم يقع الرضا، والسلامة إن لم نصلح إن لم نصلح للمعاملة. 217 أحاديث الزهد، علم الحديث هو الشريعة، لأنه مبين للقرآن وموضح للحلال والحرام، وكاشف عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسير أصحابه وقد مزجوه بالكذب وأدخلوا في المنقولات كل قبيح فإذا وفق الزاهد والواعظ لم يذكر إلا ما شهد بصحته وإن حرم التوفيق عمل الزاهد بكل حديث يسمعه لحسن ظنه بالرواه وقال الواعظ كل شيء يراه لجهله بالتصحيح ففسدت, أح ففسدت أحوال الزاهد وانحرف عن جادة الهدى وهو لا يعلم وكيف لا وعموم الأحاديث الدالة على الزهد لا تثبت مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أي أمرئ مسلم اشتهى شهوة فرد شهوته وآثر على نفسه غفر له وهذا حديث موضوع يمنع الإنسان ما أبيح له مما يتقوى به على الطاعة، ومثل قوله من وضع ثيابا حسانا وكذلك ما روى وكذلك ما رووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له أدمان فقال: أدمان في قدح لا حاجة لي فيه. اكره ان يسألني الله عن فضول الدنيا وفي الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل البطيخة بالرطب ومثل هذا اذا تتبع كثير فقد بنوا على فساده ففسدت احوال الواعظ والموعوظ، لانه يبني كلامه على اشياء فاسدة ومحالات, ومحالات ولقد كان جماعة من المتزهدين يعملون على أحاديث ومنقولات لا تصح فيضيع زمانهم في غير المشروع ثم ينكرون على العلماء استعمالهم للمباحات ويرون أن التجفف هو الدين وكذلك الوعاظ يحدثون الناس بما لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فقد صار المحال عندهم شريعة فسبحان من حفظ هذه الشريعة بأخبار. اخيار ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين مئتان وثمانية عشر مسند احمد كان قد سألني بعض اصحاب الحديث هل في مسند احمد ما ليس بصحيح فقلت نعم فعظم ذلك على جماعة ينسبون الى المذهب فحملت امرهم على انهم عوام واهملت فكر ذلك وإذا بهم قد كتبوا فتاوى فكتب فيها جماعة من أهل خراسان منهم أبو العلاء الهمداني يعظمون هذا القول ويردونه ويقبحون قول من قاله فبقيت دهشا متعجبا وقلت في نفسي وعجبا صار المنتسبون إلى العلم عامة ايضا وما الا انهم سمعوا الحديث ولم يبحثوا عن صحيحه وسقيمه وظنوا ان من قال ما قلته قد تعرض للطعن فيما اخرجه احمد وليس كذلك فان الامام احمد روى المشهور والجيد والرديء ثم هو رد كثيرا مما روى ولم يقبل به ولم يجعله مذهبا له أليس هو القائل في حديث الوضوء بالنبيذ مجهول ومن نظر في كتاب العلل الذي صنفه أبو بكر الخلال الهامش هو أحمد ابن محمد مفسر هو أحمد بن محمد مفسر لغوي من كبار الحنابلة له كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد توفي في بغداد سنة 11 و300 للهجرة انتهى الهامش ومن نظر في كتاب العلال الذي صنفه ابو بكر الخلال رأى حديث كثيرة كلها في المسند وقد طعن فيها احمد ونقلت من خط القاضي ابي يعلى محمد بن الحسين الفراء في مسألة النبيذ الهامش صاحب الاحكام السلطانية وهو مثل كتاب الاحكام السلطانية للماوردي وهو عالم عصره كان مقربا من الخلفاء العباسيين وولي القضاء لهم بشرط الا يحضر ايام الموكب ولا يخرج في الاستقبالات ولا يدخل دار السلطان وكان شيخ الحنابلة في زمانه توفي سنة ثمان للهجرة انتهى الهامش ونقلت من خط القاضي ابي يعلى محمد بن الحسين الفراء في مساله النبيذ قال انما روى احمد في مسنده مشتهرا ولم يقصد الصحيح ولا السقيم ويدل على ذلك ان عبد الله قال قلت لابي ما تقول في حديث ربعي بن حراس عن حذيفه قال الذي يرويه عبد العزيز ابن أبي رواد الهامش هو العتكي أو العتكي مولى المهلب المتوفى سنة 59 و100 للهجرة انتهى الهامش قال الذي يرويه عبد العزيز ابن أبي رواد قلت نعم قال الأحاديث بخلافه قلت فقد ذكرته فقد ذكرته في المسند قال قصدت في المسند المشهور فلو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أورد من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء اليسير ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه قال القاضي وقد أخبر عن نفسه كيف طريقه, كيف طريقه في المسند فمن جعله أصلا للصحة فقد خالفه وترك مقصده قلت قد غمني في هذا الزمان أن العلماء لتقصيرهم في العلم صاروا كالعامة وإذا مر بهم حديث موضوع قالوا قد روي والبكاء ينبغي أن يكون على خناسة الهمم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والبكاء ينبغي ان يكون على خناسه او خساسه الهمم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 219 هو النفس بلغني عن بعض فساق القدماء انه كان يقول ما ارى العيش غير اني ان تتبع ما ارى العيش غير أن تتبع النفس هواها فمخطئا أو مصيبا ما أرى العيش غير أن تتبع النفس هواها فمخطئا أو مصيبا فتب... فتدبرت حال هذا وإذا به ميت النفس ليس له أنفة على عرضه ولا خوف على عار ليس له أنفة على عرضه ولا خوف عار ومثل هذا ليس في مسلاخ الآدميين. فإن الإنسان قد يقدم على القتل لئلا يقال جبان ويحمل الأثقال ليقال ما قصر ويخاف العار فيصبر على كل آفة من الفقر وهو يستر ذلك حتى لا يرى بعين ناقصة وهو يستر ذلك حتى لا يرى بعين ناقصة حتى إن الجاهل إذا قيل له يا جاهل غضب واللصوص المتهيئون للحرام إذا قال أحدهم للآخر لا تتكلم فإن, فإن أختك تفعل وتصنع أخذته الحمية فقتل الأخت ومن له نفس لا يقف في مقام تهمة لألا يظن به فأما من لا يبالي أن يرى سكران، فأما من لا يبالي أن يرى سكران ولا يهمه أن شهر بين الناس ولا يهمه أن شهر بين الناس ولا يؤلمه ذكر الناس له بالسوء فذاك في عداد البهائم، وهذا الذي يريد أن يتبع النفس هواها لا يلتذ به إلا أن يخاف عنة ولا لوم إلا أن لا يخاف عنة ولا لوم ولا يكون له عرض يحذر عليه فهو بهيمة في مسلاخ إنسان الهامش أي في جلد إنسان انتهى الهامش وإلا فأي عيش لمن شرب الخمر وأخذ عقيب ذلك وضرب وشاع في الناس ما قد فعل به وإلا فأي عيش لمن شرب الخمر وأخذ عقيب, عقيب ذلك وضرب وشاع في الناس ما قد فعل به أما يفي ذلك باللذة بل يربي عليها أضعافا أما يفي ذلك باللذة لا بل يربي عليها أضعافا وأي عيش لمن ساكن الكسل إذا رأى أقرانه قد برزوا في العلم وهو جاهل، أو استغنوا بالتجارة وهو فقير، فهل يبقى للالتذاذ بالكسل والراحة معنى؟ ولو تفكر الزاني بالأحدوثة عنه، أو تصور أخذ الحد منه لكف الكف، غير أنه يرى لذة حاضره كأنها لمع برق، ويا شؤم ما أعقبت من طول الأسى. هذا كله في العاجل فاما الاجل فمنغصة العذاب دائمة والذين امنوا مشفقون منها نسأل الله انفة من الرذائل وهمة في طلب الفضائل انه قريب مجيب مئتان المبارزة بالمعاصي قد تبغت العقوبات وقد يؤخرها الحلم والعاقل من اذا فعل خطيئه بادرها بالتوبه فكم مغرور بامهال العصاه لم يمهل واسرع المعاصي عقوبه ما خلا عن لذه تنسي النهي فتكون تلك الخطيئه كالمعانده والمبارزه فان كانت توجب اعتراضا على الخالق او منازعة له في عظمته فتلك التي لا, تت لا تتلافى خصوصا ان وقعت من عارف بالله فانه يندر اهماله قال عبد المجيد ابن عبد العزيز الهامش وابن ابي رواد الذي مر ذكره قبل صفحتين انتهى الهامش قال عبد المجيد ابن عبد العزيز كان عندنا بخرسان رجل كتب مصحفا في ثلاثة أيام فلقيه رجل فقال في كم كتبت هذا فأومأ بالسبابة والوسطى والإبهام وقال في ثلاث وما مسنا من لغوب فجفت أصابعه الثلاث فلم ينتفع بها فيما بعد وخطر لبعض الفصحاء أنه يقدر أن يقول مثل القرآن فصعد إلى غرفة فانفرد فيها وقال أمهلوني ثلاثة فصعد إليه بعد الثلاث ويده قد يبست على القلم وهو ميت قال عبد المجيد ورأيت رجلا كان يأتي امرأته حائضة فحاض الهامش الحديث الصحيح السند إن كان مخالفا للمشاهد للمشاهد المحسوس حكم بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فكيف بمثل هذه الاخبار التي لا اصل لها ومتى رأى الناس رجلا حاض انتهى الهامش فلما كثر الامر به تاب فانقطع عنه ويلحق هذا ان يعير الانسان شخصا بفعل واعظمه ان يعيره بما ليس لا اليه فيقول يا أعمى ويا قبيح الخلقة وقد قال ابن سيرين عيرت رجلا بالفقر فحبست على دين وقد تتأخر العقوبة وتأتي في آخر العمر فيطول التعثير مع كبر السن لذنوب كانت في الشباب فالحذر الحذر من عواقب الخطايا والبدار البدار إلى محوها بالإنابة فلها تأثيرات قبيحة إن أسرعت وإلا اجتمعت وجاءت مئتان وواحد وعشرون جمع المال اعلم أن الآدمية خلق لأمر عظيم وهو مطالب بمعرفة خالقه بالدليل الهامش أما الدليل العقلي الذي تمتلئ بمثله كتب علم الكلام فلم يجبه الله على المؤمن ولقد كان السلف لا يعرفونه وإيمانهم أثبت من الجبال الرواسي انتهى الهمش وهو مطالب بمعرفة خالقه بالدليل ولا يكفيه التقليد وذلك يفتقر إلى جمع الهم في طلبه وهو مطالب بإقامة المفروضات واجتناب المحارب واجتناب المحارم فإن سمت همته إلى طلب العلم احتاج إلى زيادة جمع الهم فأسعد الناس من له قوت فأسعد الناس من له قوت دار بقدر الكفاية لا من منن الناس وصدقاتهم وقد قنع به فإنه حينئذ يجتمع همه لمطلوباته من الدين والدنيا والعلم وأما إذا لم يكن له قوت يكفي فالهم الذي يريد اجتماعه في تلك الأمور يتشتت ويصير طالبا للتحيل في القوت فيذهب العمر في تحصيل قوت البدن الذي يريد من بقائه غير بقائه ويفوت المقصود ببقائه وربما احتاج إلى الأنذال قال الشاعر حسبي من الدهر ما كفاني يصون عرضي عن الهوان مخافة ان يقول قوم فضل فلان على فلان فينبغي للعاقل اذا رزق قوتا او كان له مواد ان يحفظها ليتجمع همه ولا ينبغي ان يبذر في ذلك ولا ينبغي ان يبذر في ذلك فانه يحتاج فيتشتت همه والنفس اذا احرزت قوتها اطمأنت فإن لم يكن له مال اكتسب بقدر كفايته وقلل الغلو ليجمع همه وليقنع بالقليل فإنه متى سمت همته إلى فضول المال وقع المحذور من التشتت لأن التشتت في الأول للعدم وهذا التشتت يكون للحرص على الفضول فيذهب العمر على البارد ومن ينفق الأيام في حفظ ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر فافهم هذا يا صاحب الهمة في طلب الفضائل فإنك ما لم تعزل قوت الصبيان شتت قلبك وطبعك طفل ففرغ همك من استعانته واعرف قدر شرف المال الذي أوجب جمع همك وصان عرضك عن الخلق وإياك أن يحملك الكرم على فرط الإخراج فتصير كالفقير المتعرض لك بالتعرض لغيرك. وفي الحديث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عليه آثار الفقر فعرض به فأعطي شيئا. فرأى عليه آثار الفقر فعرض به فأعطي شيئا. فجاء فقير آخر فآثره الاول ببعض ما اعطي فرماه النبي صلى الله عليه وسلم اليه ونهاه عن مثل ذلك والقناعة بما يكفي وترك التشوف الى الفضول اصل الاصول والقناعة بما يكفي وترك التشوف الى الفضول اصل الاصول ولما أيس الامام احمد ابن حنبل ولما أي أسى الإمام أحمد بن حنبل نفسه من قبول الهدايا والصلات اجتمع همه وحسن ذكره ولما أطمعها ابن المديني الهامش هو علي بن عبد الله كان حافظ عصره توفي بسامراء سنة 34 ومئتي للهجرة انتهى الهامش ولما أطمعها ابن المديني وغيره سقط ذكرهم ثم في من يطمع إنما هو سلطان جائر أو مزك منان أو صديق مذل بما يعطي والعز ألذ من كل لذة والخروج عن ربقة المنن ولو بسف التراب والعز ألذ من كل لذة والخروج عن ربقة المنن ولو بسف التراب مئتان التجلد عند النكبات قد ركب في الطباع حب التفضيل على الجنس فما احد الا وهو يحب ان يكون اعلى درجة من غيره فاذا وقعت نكبة اوجبت نزوله عن مرتبة عن مرتبة سواه فينبغي له ان يتجلد بستر بستر تلك النكبة لئلا يرى لألا يرى بعين نقص وليتجمل المتعفف حتى لا يرى بعين الرحمة وليتحامل المريض لألا يشمت به ذو العافية وقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قدومه مكة وقد أخذتهم الحمى فخاف أن يشمت بهم الأعداء حين ضعفهم عن السعي فقال رحم الله من أظهر من نفسه الجلد فرملوا والرمل شدة السعي، وزال ذلك السبب وبقي الحكم ليتذكر ليتذكر السبب فيفهم معناه، واستأذن على معاوية وهو في الموت فقال لأهله اجلسوني، فقعد متمكنا يظهر العافية، فلما خرج العواد أنشد: "وتجلدي للشامتين أريهمُ" أني لريب الدهر لا أتضعضع أني لريب الدهر لا أتضعضع وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. الهامش من قصيدة أبي ذؤيب أمن المنون وريبها تتوجع وهي من أجمل المراثي انتهى الهامش. وما زال العقلاء يظهرون التجلد عند المصائب والفقر والبلاء لئلا يتحمل مع النوائب شماتة الأعداء وإنها لأشد من كل نائبة وكان فقيرهم يظهر الغنى ومريضهم يظهر العافية بلى ثم نكتة ينبغي التفطن لها ربما أظهر الإنسان كثرة المال وسبوغ النعم فأصابه العدو بالعين فلا يفي, ما تبجح فلا يفي ما تبحبح به بما يلاقي من انعكاس النعمة والعين لا تصيب إلا ما يستحسن للشيء ولا يكفي الاستحسان في إصابة العين حتى يكون من حاسد ولا يكفي ذلك حتى يكون من شرير الطبع ولا يكفي ذلك حتى يكون من شرير الطبع فاذا اجتمعت هذه الصفات خيفه من اصابه العين فليكن الانسان مظهرا للتجميل مقدار ما يامن اصابه العين ويعلم انه في خير وليحذر الافراط في اظهار النعم فان العين هناك محذوره وقد قال يعقوب لبنيه عليهم السلام لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وإنما خاف عليهم العين فليفهم هذا الفصل فإنه ينفع من له تدبر فليفهم هذا الفصل فإنه ينفع من له تدبر انتهى الشريط الثاني عشر وننتقل إلى الشريط الثالث عشر